0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Hoje gostava de lhe falar de um mestre judeu que se sentiu atraído pelas palavras e pelas ações de Jesus. Não sabemos muito sobre a sua vida. Sabemos que era um fariseu, membro do Sinédrio e que numa noite foi ter com Jesus em secreto. Também sabemos que agiu por duas vezes em favor de Jesus, uma quando os seus colegas fariseus o quiseram prender e outra quando, pela influência, foi com José de Arimateia pedir o corpo de Jesus a Pilatos. O seu nome era Nicodemos, nome que saiu do anonimato precisamente por causa do encontro que este homem procurou ter com Jesus. Encontramos o relato desta conversa no Evangelho de João, no capítulo 3. Escusado será dizer que este homem teria recebido uma educação esmerada e que pela sua competência pertencia a um grupo muito restrito de dirigentes judeus. Se bem que rico, instruído e também honrado, sentia-se estranhamente atraído pelo humilde Nazareno. As lições saídas dos lábios do Salvador o haviam impressionado grandemente e desejava conhecer mais acerca das maravilhosas verdades. Nicodemos desejava grandemente ter uma entrevista com Jesus, mas não o queria fazer de forma aberta, pois isso seria demasiadamente humilhante para um príncipe judeu. Foi então que, percebendo o local onde podia encontrar Jesus, foi ter com ele à noite para não ser visto por ninguém. É bem provável que ou Nicodemos ou o próprio Jesus dessem a conhecer esta história a João, que, por sua vez, nos vai contar essa conversa. Lemos assim, então, no capítulo 3, no versículo 2. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus não se deixou impressionar por estas palavras nem por nicodemos o chamar de mestre. Muitas vezes nós, seres humanos, caímos no erro de acharmos que somos alguma coisa, sobretudo se alguém vem bajular-nos com elogios. Sentindo o ego massajado e enaltecido, achamos que somos o máximo. Repare que Jesus também se poderia ter sentido o máximo. Ele era chamado de mestre. E ainda por cima, um mestre poderoso nos atos que realizava. Na realidade, Jesus sabia bem quem ele era e qual a sua missão. Demorar-se com conversas desnecessárias não era propriamente o seu género. Por que razão Jesus se deveria sentir enaltecido por aquelas palavras se aquilo que ele era não foi reconhecido por Nicodemos? Repare que Jesus era mais do que um mestre. Nicodemos mostrar algum ceticismo e incredulidade em Jesus, pois, embora o reconhecesse como mestre de sinais e prodígios, não dá a Jesus o verdadeiro valor, e o verdadeiro valor que Nicodemos devia ter dado a Jesus era considerá-lo o Messias prometido. Jesus sem rodeios vem então ao ponto fulcral da necessidade de Nicodemos. Jesus vai dizer: Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o Reino de Deus. A figura do novo nascimento empregada por Jesus não deixava de ser familiar a Nicodemos. Os conversos do paganismo à fé de Israel eram muitas vezes comparados a crianças recém-nascidas. De certa forma, o que Jesus estava a dizer ao líder judeu era que, na sua vida, devia haver uma regeneração espiritual. Nicodemos pertencia a uma classe pretenciosa, que achava que cumpria os requisitos necessários para ter o favor de Deus, incluindo a salvação vindoura. Para ele, não existia mais nada que pudesse fazer para se sentir aprovado pelo céu, pois sentia-se cumpridor de tudo. No entanto, o que Jesus lhe estava a propor não era uma melhor perfeição no que fazia, mas uma forma diferente de viver a sua fé e religião. Era necessário que Nicodemos esquecesse tudo o que aprendera da sua religião e fé judaica até aquele momento e pudesse ter uma renovação de mente, algo que só podia acontecer com a presença do Espírito Santo na sua vida. Provavelmente Nicodemos achou que Jesus estaria a falar com a pessoa errada e com ironia vai dizer Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? O mestre Jesus, quando falou em nascer de novo, estava a mostrar a Nicodemos e também a nós que vivemos hoje no século XXI que este novo nascimento se dava na dimensão espiritual. Por isso prontamente vai responder ao líder judeu. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se ainda se recorda, no programa em que falei da adoração verdadeira, lembro-me de ter partilhado que o verdadeiro adorador deve adorar a Deus em Espírito. Na altura expliquei que adorar em Espírito é adorar de todo o coração. Pois bem... Quando Jesus fala a Nicodemus de nascer em espírito, é precisamente essa mudança de coração que deve acontecer. Existem alguns textos nas Escrituras que ilustram essa mudança. Por exemplo, em Ezequiel, quando abrimos no capítulo 11, versículo 19, é nos dito o seguinte. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo purei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei coração de carne. Deus deseja fazer uma mudança de coração no ser humano. O que significa ter um coração de pedra? Ao lermos a carta aos Hebreus, percebemos o que poderá provocar um endurecimento de coração. Hebreus 3, 7 e 8 diz assim, Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. De certa forma, o processo de endurecimento do coração Acontece quando deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. A petrificação acontece quando a vontade humana se sobrepõe à divina e o homem se distancia de Deus. Uma forma de ouvirmos a voz de Deus é por meio do que Ele deixou escrito. Por isso, nós lemos assim em Jeremias 23, 29. A minha palavra queima como fogo. E agora veja. Ela é como um martelo que quebra a pedra mais dura, diz o Senhor. Provavelmente está a pensar, mas, pastor Samuel, Nicodemos não era um grande conhecedor da palavra? Como poderia ter ele um coração de pedra e ter necessidade, como Jesus lhe disse, de nascer de novo? Nicodemos até podia conhecer bem as Escrituras. O problema dele era não conhecer o Senhor das Escrituras. Tudo o que ele fazia era seguir à letra os requisitos e as exigências das Escrituras, achando que, com essa disciplina, asseguraria a vida eterna. Em nenhuma circunstância admitia o seu estado pecaminoso, falhas de caráter e necessidade de arrependimento. Não é ao acaso que o mestre vai dizer-lhe que era necessário nascer do espírito, mas também nascer da água. Jesus, ao falar da água, estava a dizer ao líder judeu que teria de passar pelo batismo, símbolo de um reconhecimento público que se é pecador e que se necessita de um salvador. O batismo pela água é a demonstração pública de um novo nascimento. É um símbolo de morte, morte da nossa natureza pecaminosa, para dar lugar a uma outra natureza, e essa natureza é a natureza espiritual. Já referi num programa passado que Jesus batizou-se não porque necessitava de se arrepender de alguma coisa ou porque tinha a natureza pecaminosa. Sabemos bem que Jesus não pecou e quando ele se fez batizar, ele fê-lo por uma única razão. Ele fê-lo para nos dar exemplo. Muitas pessoas são batizadas em bebé por iniciativa dos pais ou de algum parente próximo. No entanto, biblicamente falando, este batismo não tem qualquer validade. Primeiro, porque não está em harmonia com a exigência prática e essa exigência prática sugere a imersão de todo o corpo na água, símbolo da morte ou sepultamento da natureza carnal. E em segundo lugar, e para mim o mais importante, é a tomada de uma decisão consciente de que somos pecadores e que necessitamos de um Salvador. Algo que só acontece quando o candidato ao batismo toma consciência da sua condição e faz a sua escolha por Jesus, algo que um bebê ainda não tem capacidade de o fazer. O batismo é o resultado de uma comunhão com o Salvador Jesus. É um reconhecimento que necessitamos de uma outra natureza, aquela que nos é concedida pelo Espírito Santo. Prezado ou prezado ouvinte, será que pertence ao grupo daqueles que, sem ter consciência pessoal de uma natureza pecaminosa, foi batizado unicamente pelo desejo de um familiar adulto? Permita que lhe diga que só isso não basta. É necessário algo mais. É necessário abrir o seu coração à influência do Espírito de Deus. Repare que o mestre vai dizer a Nicodemos o seguinte O vento sopra onde quer que ouves a sua voz. Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquilo que é nascido do Espírito. Nós encontramos esse texto no versículo 8 do capítulo 3 de João. A lição não podia ser mais clara. Houve-se o vento por entre os ramos das árvores fazendo sussurrar as folhas e as flores. É todavia invisível. E homem algum sabe de onde vem e para onde vai. O mesmo se dá quanto à operação do Espírito Santo no ser humano. Mediante um agente tão invisível como o vento, está Cristo continuamente operando no nosso coração. Nicodemos tinha tido o desejo de ir às escondidas falar com Jesus. Conseguiu. Agora o Mestre explicava-lhe o porquê desse desejo. Jesus mostra que o Espírito Santo estava a trabalhar no seu interior para que uma transformação ocorresse. Será que também você que está aí desse lado tem sentido o desejo de mudar alguma coisa na sua vida? Tem ouvido falar de Jesus, mas tal como Nicodemos ainda se mantém resistente ao chamado? A sua vida parece estar bem, no entanto existe um vazio que nada consegue preencher? Veja o que Jesus ainda vai dizer a Nicodemos. Nós lemos assim a partir do versículo 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, Assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É muito interessante o episódio mencionado pelo Mestre aqui neste contexto. Jesus menciona um episódio que ocorreu com o povo de Israel quando este se encontrava no deserto depois de ter saído do Egito. Aliás, gostava de explorar melhor esta frase de Jesus no próximo programa e assim podermos ver melhor o que o Mestre quis ensinar. Jesus, ao mencionar este acontecimento passado, estava a falar de uma ressurreição e a vitória que daria a todo aquele que cresse nele como seu Salvador. Nicodemos conhecia bem a história das serpentes venenosas e da solução que Deus arranjou para a cura dos israelitas que foram picados por elas. Ele só não tinha compreendido ainda que ele próprio era também uma vítima da picada da serpente e que corria nas suas veias o veneno do pecado que leva à morte. Jesus estava a dizer a Nicodemos que ele precisava colocar a sua visão num Salvador e, caso não o fizesse, não tinha como ter vida eterna. Querido ou oh querido ouvinte, eu e você somos vítimas do veneno do pecado. No entanto, o nosso caso não é sem solução. Pelo contrário, podemos olhar e viver. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Seu amor atrai-nos a Ele mesmo. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então, nessa altura, o Espírito de Deus, mediante a fé, produz uma nova vida. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração o Espírito, são novamente criados à imagem daquele que opera em nós para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então a lei de Deus é escrita na mente e no coração e podemos dizer com Cristo, Deleite-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. quero hoje entregar a sua vida a Jesus? Quer iniciar uma caminhada e conhecê-lo mais e mais? Estou à sua disposição para lhe ajudar. Basta para isso que entre em contacto connosco. Pode nos ligar e mostrar esse desejo. Aqui, deste lado, faremos tudo para lhe ajudar a conhecer mais sobre este Mestre dos Mestres, que é também o seu Salvador. Estou praticamente a terminar. Mas não esqueça que toda a conquista começa com a decisão de tentar. Marcamos então encontro na próxima semana à mesma hora. Até lá, um abraço com muito carinho deste seu amigo pastor Samuel Aires Mestre da Sabedoria um programa de Samuel Aires Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres Jesus